Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية عنوان حلقة اليوم الفوسفات عصبوا التوازن في الميزان التجاري المغربي والذرع الاقتصادي للدبلوماسية المغربية ميديا أسماء بشري مغرب التنمية بعد تزايد المخاوف العالمية بشأن الأمن الغذائي تتجه الأنظار نحو المغرب باعتباره يتوفر على أكبر احتياطي من الفوسفات صادرات الفوسفات ومشتقاته حققت في الفترة الأخيرة أرقاما قياسية استفادت هذه الصادرات من ارتفاع أثمنة الأسمدة الطبيعية والكيميائية بأكثر من الضعف المغرب اليوم لديه احتياطات ضخمة من الفوسفور وهو عنصر أساسي لإنتاج الأسمدة توجه جديد لا تتوفر عليه دول قوية يمكن القول أن المغرب انتبه إليه فالمملكة وفق خبراء تغير اليوم المعادلة الاستراتيجية وتتصدى لروسيا بزيادة إنتاج الأسمدة إلى 70% ماذا تعني هذه الأرقام وكيف تؤثر هذه الاستراتيجية على المسار التنموي على اقتصاد المملكة وكيف تساهم في تكريس اسم المغرب في الأسواق الدولية كل هذا وغيره نناقشه اليوم مع الأستاذ فريد شوقي الخبير الاقتصادي ومدير مختبر البحث حول الممارسات الجديدة للتسيير أستاذ فريد شوقي أهلا وسهلا بك مرحبا أستاذ شوقي أولا الأرقام تتحدث اليوم أن صادرات الفوسفات ومشتقاته حققت أكثر من 100 مليار درهم بين يناير ونوفمبر من 2022 هذه الصادرات صادرات الفوسفات استفادت من ارتفاع أثمنة الأسمدة الطبيعية والكيميائية أيضا بأكثر من الضعف لو نتوقف أولا عند أهمية هذه الأرقام بالنسبة للمغرب اولا شكرا على على الدعوه باش تكون واحد الصوره واضحه عند المتتبعين والمستمعين الكرام خليني نبدا ببعض الارقام على المستوى العالمي على اهميه الفوسفات يقدر معدل الانتاج العالمي للفوسفات قريبا بما يقارب 240 مليون طن من 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 الاحتياطي ومن كميه الانتاج وفي هذه الكمية الاحتياط القابل للاستخراج اقتصاديا في جميع أنحاء العالم يقدر ب 69 مليار طن وفي هذا الكم المغرب عنده 70% من الاحتياط العالمي مما يجعله من المجمع الوطني للفوسفات لديه أكبر احتياط عالمي من هذا المادة الحيوية ويعتبر كذلك أول منتج أفريقيا والثاني عالميا بعد الصين ولذلك تشكل حصة المغرب من السوق الدولية 31% من من هذه المادة هذه الأرقام كتبين بطبيعة الحال الأهمية ديال ديال الفوسفات والأهمية ديال المجمع الشريف للفوسفات باش نجاوب على السؤال ديالك فعلا المناخ العام هو اللي يجعل أن أن الإنتاج ارتفع وأن الثمن ارتفع وكذلك الأهمية ديال الفوسفات والمشتقات دياله ربما المعطى الأول هو الخروج من الجائحة والمعطى الثاني هو الحرب 
الدائرة في في أوكرانيا ربما المعطى الثالث هو القيود الذي وضعتها الصين على صادراتها لأن الصين تعتبر كذلك هو المنتج في العالم دون في المغرب في ذلك هذه العوامل كلها جعلت بأن الطلب فاق العرض أظن أن هذه العوامل هناك عوامل أخرى ثانوية ربما سنرجع إليها في هذا الحوار ولكن يبدو لي أن هذه العوامل الأساسية التي جعلت من من الطلب الكبير على الفوسفات نظر لأهميته وكذلك ارتفاع الثمن لكل هذه الظروف هناك على اعتقادي كذلك ظروف داخلية ترجع للاستراتيجية الصناعية والتميز الصناعي الذي اعتمده المكتب الشريف للفوسفات في استراتيجيته ولكن يرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية اللي فعلا جعلت من المجمع الشريف للفوسفات أنه تكون عنده القدرة الصناعية والتسويقية من أجل الاستجابة لهذا الطلب على السوق العالمي نعم طيب أستاذ شوقي بفضل هذا الاحتياطي الضخم للفوسفات يعني الذي جعل المغرب اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم إلى أي حد تراهن المملكة اليوم على هذا الفوسفات من أجل اقتصاد قوي لضمان أمن غذائي ولضمان حضور قوي أيضا في إفريقيا فعلا الاحتياطي كما قلت أستاذ احتياطي ضخم والأرقام اللي كنشوفه اليوم هي أرقام على حسب توقعات المجمع الوطني الشريف للفوسفات هي أرقام ستعرف ارتفاعا في السنوات المقبلة لا من ناحية الإنتاج لا من ناحية التدبير وكذلك من ناحية المداخل أول شيء يمكن استخلاصه من هذه الأرقام المهمة أنا ما بدش نستعمل المصطلح المهولة هو أن الفوسفات أصبح اليوم يشكل عصب التوازن في الميزان التجاري المغربي إن المداخل من العملة من العملة الصعبة بجانب طبيعة الحال المداخل ديال السياحة اللي وصلت 81.7 مليار درهم بالإضافة إلى المداخل اللي تحولت الجالية المغربية للخارج اللي كتقدر تأيات قريبا 99 أكثر من 99 مليار درهم هاد الموارد من العملة الصعبة وهذا الرأسي يجعل من المغرب أنه عنده واحد واحد ضمانة من أجل الواردات والسلع والخدمات الأساسية. هذا ربما أو معطى أول من ناحية من ناحية التأثير الاقتصادي المباشر المداخل الفوسفات على الاقتصاد الوطني. هناك تأثير ثاني مباشر وأن هذه المداخل ستمكن المكتب الشريف للفوسفات أنه ينجز. في المدة اللي حددها المشاريع الضخمة اللي اللي عليها وخصوصاً الاستثمار في الأمونياك الأخضر والأدرجي الأخضر وكذلك تطوير الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة في المغرب وهذا طبيعة الحال مشروع مهم اللي كان على الطاقة فهو العامل المباشر في ارتفاع تكلفة الصناعية يعني إذا استثمر المكتب الشريف للفصلات في هذه الطاقات طبيعة الحال غادي يساعد الصناعة المغربية من التطور وكذلك غادي تكون هناك تخفيضة من التكلفة الصناعية في البلد النقطة الثالثة اللي كتبدو لي أنها هي مهمة كتأثير على الاقتصاد الوطني هو أن المكتب الشريف للفصفات غادي يستثمر 
في البحث العلمي بهذا الاموال هذه غادي يستمر في البحث العلمي اللي هو كما تعرفوا هو المصدر الاول للتقدم في اي بلد وبهذا الشكل هذا انا كنظن بان المكتب الشريف للفساد يحدو حد سنغافوره اللي وصلت للتطور والتقدم الاقتصادي اللي وصلت له الان لانها استثمرات كثيرا في الابتكار وفي التكنولوجيا كنظن ان هذا هو التوجه العام ديال المكتب الوطني للفساد وما يمكنش الا يكون عنده تاثير ايجابي على الاقتصاد الاقتصاد الوطني ربما هناك نقطه ثالثه ممكن اضافتها في هذا المجال المتعلق بتاثير هذه المداخل من العمله وهذا رقم المعاملات المرتفعه اللي حقه المكتب الشريف للفوسفات وهو انه غادي يستثمر في خلق واحد ليكوسيستيم اونتربرونوريال وهذا الشيء علنوا عليه انه ربما غادي يخلقوا واحد المجموعه من المقاولات اللي ممكن انها تشتغل بجانب او بتوازي مع المكتب الشريف للفوسفات في جميع الانشطه ديالو نعم طيب استاذ شوقي استعملت قبل قليل عباره الفوسفات عصب للتوازن في الاقتصاد المغربي والمغرب اليوم لديه احتياطات ضخمه يعني من من الفوسفور هذه الاحتياطات هي عنصر اساسي لانتاج الاسمده وبعد تزايد المخاوف العالميه بشان الامن الغذائي الانظار يمكن القول تتجه نحو المغرب اليوم باعتباره يتوفر على اكبر احتياطي من الفوسفات بعد وسائل الاعلام تتحدث عن اتفاقيات مرتقبه بين الهند والمغرب في هذا الشان من اجل يعني تامين حاجيتها من الاسمده الى اي حد يعتبر هذا التهافت للدول الاخرى ان صح التعبير يعني مهم بالنسبه للمغرب واقامه يعني روابط تجاريه واستثماريه مع دول غنيه الى اي حد يعتبر مهم بالنسبه للمملكه؟ كما اشرت الى ذلك تكمن القوه الاقتصاديه لهذه الثروه اللي هي الفوسفات في المكونات ديالو ولا حتى في المشتقات ديالو لان الفوسفات هو مصدر الفوسفور الاولي وهذا يعتبر الماده الاساسيه في جميع الصناعات الكيماويه وكذلك يعتبر الفوسفور وعنصر كذلك اساسي في صناعه الاسمده والفوسفات يعتبر كذلك هو الاصل ديال اليورانيوم وكنعرفوا جميع الاستعمالات المتعدده ديال الاورانيوم والاهميه ديالو ويعتبر الفوسفات كذلك هو الاصل او او يمكن ان يشق منه الحمض الفوسفوري اللي كيتستعمل في جميع الصناعات الغذائيه وفي مستحضرات التجميل وحتى في الالكترونيات الى شفنا هذه العناصر الاساسيه الان اللي كتدخل في جميع الصناعات تقريبا سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر كيمكن لنا ان نستخلصوا بان اصبح الان الفوسفات هي ماده او المشقه ديال الفوسفات عفوا هي ماده مهمه اللي ممكن انها تحكم في الصناعه بالاضافه كذلك الى ان المشقه ديال الفوسفات يمكن لها تساهم في رفع وتحسين المنتوج الزراعي وكنعرفوا الان بان ملي كتزاد الكثافه السكانيه كيتزاد بطبيعه الحال ولا بشكل اوتوماتيكي طلب على الغذاء وعلى المواد الغذائيه وبهذا الشكل هذا المكتب الشريف للفوسفات عن طريق المشتقات الاساسيه 
ديال الفوسفات ديال الصناعه الغذائيه ممكن نقولوا انه عنده الان اليد الطويله في الامن الغذائي اللي كيشكل بعد كورونا يعني من بين الاولويات ديال جميع الدول انها انها تحافظ على الامن الغذائي ديالها وحتى الامن الصحي ديالها ربما هادو هما العناصر اللي كيجعلوا من المكتب الشريف للفوسفات انه عنده واحد واحد الحضور قوي وحتى يكون قوي في الامن الغذائي وبطبيعه الحال غادي يكون عنده تاثير حتى على السياسه الصناعيه في المجموعه من البلدان اللي هاد الصناعات كتعتمد على الفوسفات وعلى المفتقات ديالو هادشي اللي كيعطيه المكتب الشريف للفوسفات واحد واحد المكانه متميزه على الصعيد العالمي بالاضافه الى مجموعه من الاتفاقيات اللي برمها المكتب الشريف للفوسفات مع مجموعه من الدول وفقط على المستوى الافريقي المجمع يملك تقريبا 16 فرعا في 16 دوله افريقيه وممكن اننا نقراو حتى من هذه العلاقات وتاثير ديال المكتب الشريف للفوسفات على الاقتصاد الدول اللي كيتعامل معهم انه كاين هناك واحد الجانب جيوسياسي اللي ربما الان بعض المحللين كيعتبروا ان المكتب الشريف للفوسفات بهذه المكانه اللي عنده الان في السوق ممكن نعتبروا انه هو الدرع الاقتصادي الدبلوماسيه الموازيه ديال المملكه لان تكون علاقات اقتصاديه بين الدول كيكون تاثير على الجانب السياسي وبهذا الشكل مجموعه من الدول اعترفت بمغربيه الصحراء انطلاقا من هذه العلاقات اللي اللي برمتها مع المكتب الشريف للفوسفات. يعني تحدثت عن الجانب الدبلوماسي وعلاقته ايضا بالاقتصاد اليوم نتحدث استاذ كما سالت قبل قليل عن اتفاقيات مع المغرب يمكن القول يعني ان ان المغرب انتبه الى هذا التوجه الجديد الذي ربما لا تتوفر عليه دول قويه المغرب اليوم يغير المعادله الاستراتيجيه من خلال هذه الدبلوماسيه دبلوماسيه الفوسفات هناك تفافت لدول كي كي تستفيد من هذا الاحتياطي الذي يمتلكه المغرب لكن سؤالي كيف ينعكس هذا او هذه الاتفاقيات على المملكه؟ طبيعه الحال هذا الجانب الدبلوماسي يعني هذا يمكن نعتبر هذا من بين قوانين قوانين اللعبه تاريخيا يصعب ان نفصل الجانب السياسي عن يعني الجانب الاقتصادي على المستوى المستوى العالمي وكان هنا هناك هناك امثله بان المغرب رفض او المكتب الشريف للفوسفات رفض ان يصدر الفوسفات لمجموعه من الدول التي تحبت الاعتراف من 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 الصحراء الصحراء المغربيه طبعا الحال هناك تاثير تاثير مباشر لان الامر يتعلق بالمصالح المصالح المشتركه بين بين البلدان ولا يمكن ان نفصل المصالح الاقتصاديه عن المصالح المصالح السياسيه اعتقد ان المغرب الان بدا يستعمل هذا الدرع الاقتصادي او الدبلوماسيه بشكل عام بطريقه براغماتيه اللي ما كانش من قبل كيستعملها هناك تاثير مباشر بطبيعه الحال بين في في الموافقه على على الاتفاقيات الاقتصاديه التي يدخل التي يدخل من ضمنها 
الجانب الجانب السياسي غادي نرجع للهند اللي طرحتي السؤال على الهند كما كنعرفوا بان الهند هي اكبر المستوردين عالميا وبحكم الاضطرابات اللي عرفها السوق واللي عرفت العلاقات بين الدول الان الاتفاق اللي بين الذي بين الهند والمكتب الشريف للفوسفات هو اتفاق ليس وليد اليوم ربما هذا مر بمجموعه من الاشواط وربما غادي يمشيو لابعد نقطه في الاتفاق لكي يكون الهند من بين الزبناء الاكثر تاثيرا من ناحيه العلاقات مع المكتب الشرقي الوسط وعلى المملكه المغربيه بطبيعه الحال. نعم، طيب اعيد لك السؤال مره اخرى استاذ شوقي، كيف ينعكس هذا الدرع الاقتصادي، هذا التاثير القوي الذي يمتلكه المغرب اليوم، كيف ينعكس على الداخل المغربي، على الاقتصاد الوطني، خاصه في الجانب المتعلق بارتفاع الاسعار في المملكه وفي دول العالم؟ الانعكاسات انعكاسات مباشره لان القطاع المعادني بشكل عام يساهم بما معدله 10% من الناتج الداخلي الخام. اعتقد ان هذه هذه هذا رقم المعامله وهذه الاموال المهمه التي حصل عليها الشريف للفوسفات سيتم ضخ نسبه منها داخل الاقتصاد الوطني بتمويل المشاريع وبخلق المقاولات على المستوى الدولي كما قلت لن يحتاج المغرب بعد اليوم للقروض الخارجية من أجل تمويل واردات السلع والخدمات وهذا في حد ذاته غادي ينقص مجموعه من التكاليف من اجل شراء مجموعه من السلع الاساسيه التي يستوردها المغرب بالاضافه الى خلق مجموعه من مناصب الشغل بالنسبه لارتفاع التكلفه صحيح هذا هذا عائق ليس مرتبطا فقط بالاقتصاد المغربي ولكن العالم كله يشهد ارتفاع مهول في مجموعه من في 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 الاثمنه ولكن هذه المداخل ديال الفرصات ربما على اعتقادي غادي تخفف شويه من ارتفاع من ارتفاع الاسعار انطلاقا من تمويل مجموعه من الانشطه الاقتصاديه داخليا اذا تم ضخ نسبه كبيره من هذه الاموال داخل الاقتصاد المغربي ما غاديش حل لن يكون حلا يعني حلا اخيرا لارتفاع الاسعار ولكن سيكون هناك تخفيف من هذا من هذا الجانب طيب استاذ شوقي كنا نتحدث قبل قليل عن حضور هذا المجمع الشريف للفوسفات دوليا وكيف كثف يعني معاملاته صح التعبير او ادواره في الاعوام الاخيره خصوصا في افريقيا اليوم هذا المكتب الشريف للفوسفات يملك فروعا في 16 بلدا بينها مشروع لانشاء مصنع الاسمده في نيجيريا افتتح مؤخرا واخر أعلن عن اتفاق لإنشائه في إثيوبيا ماذا يعني هذا خاصة على مستوى تكريس اسم المغرب أكثر فأكثر في الأسواق الدولية 
وتجاوزه للرياده الاقليميه والقريه خاصه واننا نتحدث اليوم عن ظرفيه خاصه عن دول قويه في حاجه يعني الى مساعدات في وقت يظهر المغرب اليوم كقوه يعني منافسه صحيح هذا التواجد المجمع الشريف للفوسفات بشكل قوي على المستوى القاره الافريقيه هو من بين التوجيهات الملكيه الساميه ومن الرؤيه الاستباقيه لسببين بسيطين على اعتقادي او السبب الاول هو ان السوق الافريقيه في المستقبل ستكون هي اكبر سوق من ناحيه من ناحيه من ناحيه الاستهلاك يعني ستكون سوق يعني كبيره جدا من ناحيه الاستهلاك وهذا كنظن نقطه مهمه جدا النقطه الثانيه هو الامتداد الافريقي للمغرب وتوجه يعني التوجه الجديد جنوب جنوب من من اجل الاستفاده من امكانات السوق الافريقيه النقطه الثالثه هو ليس فقط يعني تواجد 16 فرع للمجمع الشريف للفوسفات في بعض الدول الافريقيه ولكن يجب كذلك ان نشير الى ان المجمع الشريف للفوسفات يصدر سواء باثمنه منخفضه جدا مجموعه من الكميات الهائله من الفوسفات الى الدول الافريقيه من اجل مساعده هذه الدول من تطوير الانتاج الفلاحي وكذلك يضع رهن اشاره مجموعه من الدول الافريقيه الوسائل المتطوره والابحاث المتطوره من اجل رفع المردوديه من من الناحيه الفلاحيه اعتقد ان هذا توجه توجه سليم وفيه كذلك الشق الدبلوماسي الموازي لهذا لهذا الوجود المهم للمجمع الشريف للفوسفات على المستوى القاره الافريقيه. شكرا جزيلا لك استاذ فريد الشوقي الخبير الاقتصادي ومدير مختبر البحث حول الممارسات الجديده للتسيير، شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات. شكرا للدعوه. الشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه، الى اللقاء.